0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。曾经跟我们跟我说。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期节目呢是奥运特别节目，也是奥运的最后一期节目吧。应该说，我个人不是特别喜欢聊奥运。那然后呃，真是流量时代啊！呃，什么事情都讲究流量。奥运会也是一个流量的盛世，甚至在我眼里，奥运会对于我们国人或者大多数的国人，或者更严谨一点说，对于大多数的网民来说，就是一场呃真人秀节目，根本就无关于运动，无关于拼搏，无关于更高、更快、更强。只是有关于里面的，比如说你是否拿到了金牌，你是否是这个呃中国的骄傲，对吧？呃，或者说你是否是我们中国队的敌人？只是有关于这一些爱恨情仇吧。然后我现在这一期节目应该是，嗯，离奥运会结束已经很近很近了。奥运会应该是8月8号。最后一日还是闭幕式啊，然后就是本周日嘛，然后中国队现在基本上基本上已经锁定了金牌第一，嗯，因为这一届来说，一个是美国队、嗯，金牌并不是很多，第二个是俄罗斯嘛，俄罗斯就是由于竞赛的原因，所以肯定就没啥竞争力，啊、嗯。那日本作为东道主来说，其实这一届已经是很成功了，因为日本它传统上来说，对于奥运会来说不算是一个强国，所以这一届如果不管是金牌榜还是奖牌榜能够排到第三的话，其实对他们来说已经算是比较成功的了。嗯，那么每一届奥运会其实都不缺这个呃超级巨星，或者说都不缺一个。世界瞩目、全世界膜拜的这样一个呃、嗯、体育明星，呃、嗯，我记得之前的话曾经出现过的是飞鱼菲尔普斯，曾经就是说头上戴了无数枚金牌的金光闪闪，亮瞎了我们的狗眼。然后后面就是博尔特啊、嗯，当然博尔特和菲尔普斯其实是有一段时间是处于一个重合的这样一个阶段，嗯。然后，对于我们国人来说，当然奥运会的呃超级巨星之前是孙杨，再往前的话其实就是刘翔呃，在我印象中比较深刻的那、呃、就这两位嘛，呃，当然呃再往前看的话，其实应该算是邓亚萍吧，呃，毕竟邓亚萍在这个乒乓球。当时的乒乓球这个嗯，就是呃竞争的环境下啊，其实还是比较激烈的。但是邓亚萍能够做到一枝独秀，而且他本人来说，其实嗯、呃、没有什么，就是说身体素质方面的优势啊。但是他就是有一种气质，然后他就是有一种狠劲，他就是，而且他就是一招鲜，他就是三板之内就打死你了。然后就是什么呃发球上手接发球上手，就就这么就是打磨的非常犀利的这一招，呃我也不知道现在的网友为什么说是伊藤美诚说眼神眼神非常的什么凶狠非常的毒辣，那你去看看邓亚萍对吧？邓亚萍这个啊确实比伊藤美诚要凶狠一万倍。而且他没打完一个球，还要发出吼叫声啊！然后就我我看到有些报道，就是说有很多对手看到邓亚萍的眼神，首先就呃气势上就已经输了三分了。所以这很正常嘛，这个竞技体育就是这样子。那么，嗯，这一届奥运会应该说确实没有特别特别大的明星。包括其实你大家想一想啊，嗯、呃，前几届奥运会、呃，美国这个美国代表团最大的明星是谁啊？当然就是 NBA 的那些超级巨星了、啊，对吧？科比、勒布朗、詹姆斯，再往前就是迈克尔·乔丹。出现什么情况？出现就是说，这个梦梦一队的时候，打完比赛，直接对面的球员就过来找迈克尔·乔丹签名。那科比这这一届呢，稍微好一点，就是说科比，我记得非常印象非常深刻，就是他这个呃开幕式入场了之后，然后马上就很多很多其他国家的代表团的各种选手都拥拥挤过来向科比要签名。那当然，我不敢说是有篮球球员啊，那么也许就是说科比时代的篮球球员已经觉得自己。可以挑战一下 NBA 对吧？挑战一下 NBA 巨星，但是就乔丹时代，真的大家因为是呃篮球界还没有那么开放对吧 ？NBA 也没有选那么多的国际的球员进入，所以大家对于 NBA 真是一种膜拜啊。那就像科比啊，呃，勒布朗詹姆斯啊，迈克尔乔丹啊，确实都是超级巨星。那么这一届奥运会呢，嗯、呃，确实。没有特别特别就巨星吧，我可以说，呃，可能凯文杜兰特算一个吧，但毕竟凯文杜兰特相对来说比较低调一点，他更喜欢在互联网上跟大家怼，对吧？在现实中他其实没有那么的高调，嗯，所以说这次奥运会呢，其实还是比较失望的。当然，我们国内中国体育代表团也缺缺乏了领军人物，孙杨呢，由于这个。禁药的事件，啊，其实这个事情啊，影响还挺恶劣的。我不管说国内的媒体怎么为他辩护，毕竟你涉及到了禁药，对吧？你涉及到了暴力抗检，然后最终是这个被定罪了。不管说你是四年也好，八年也好，那你毕竟是被被定罪了，被定罪了，嗯。可可能从逻辑上来说，不能证明他是服用禁药了，对吧？这个我我是认可的。但是你就是公然违抗这个国际反兴奋剂联合会的话，确实是是有损自己的形象，是有损我国呃，至少是我们国家游泳项目的形象。而且我们国家游泳项目其实是有。非常不好的历史呢，大家可以去搜一搜啊，也许搜不到，但你可以到国外的网站去搜一搜。呃，我们之前巴巴塞罗那奥运会曾经也是有什么五朵金花、四朵金花啥的，也拿了好多冠军，后来就被查出是服用禁药的。尤其是呃，之前有一段时间，我们的这个全运会的成绩啊，游泳成绩特别的好，频频什么打破。呃，世界纪录啊，或者是当年最好纪录啊，啊、呃，都是有这个问题的。呃，罗水娟不是说了吗？啊、呃，中国游泳池是不干净的。呃、罗水娟，大家如果不知道是谁的话，可以去查一查。罗就是这个姓罗的罗，就是罗贯中的罗；雪就是雪花的雪；娟就是女字旁一个娟嘛，呃，杜鹃的鹃。那么好吧，那么还是言归正传说。奥运会当然大家都很嗨的，因为是个顶流的真人秀，大家就抱着真人秀的态度去看啊，各种讨论，各种呃什么段子对吧？各种的这种就是呃找找目标对吧？呃各种说是你是中国的敌人，那个人是中国的敌人对吧？说什么裁判什么黑幕啊什么的阴谋论。啊。但是我想说的是，奥运会之后会怎么样呢？其实我已经看到或者预见到了，这个奥运会之后会一切归为平静，所谓尘归尘，土归土。然后，嗯，由于最近我们国内的疫情不是非常乐观，所以呢，呃，一些传统项目可能不会上演，比如说奥运冠军回到家乡。什么呃敲锣打鼓，然后什么家乡政府啊拿、呃、一个大大红信封，说什么呃由于这个为国争光，然后呢呃给予奖励五十万一百万，或者说给予一套房子对吧？没有，呃我相信这次奥运代表团回国，首先第一件事就隔离嘛，很多地区就十四加七嘛，隔离完之后。肯定不会搞这些庆祝活动，因为确实，这个，呃，我我忘记说了，今年是新冠疫情之后的第一年奥运会嘛，是一个非常特殊的奥运会，所以，呃，其实是有一定的特殊性的啊。我相信下一届巴黎奥运会呢，可能有一些项目或者有一些成绩呢，呃，可能会有一些变化。我不说是变坏还是变好，反正就是说。呃，可能有人会发挥失误，可能有人会超水平发挥，但下一届应该会呃趋于一个呃正态平衡吧，就是说真正的有实力的选手应该会能够发挥出来，而那些超水平发挥的选手也许可能会成绩稍微差一点。那么还是回到结束之后嘛，结束之后那么肯定就是嗯。呃首先就是说隔离隔离完之后呢，可能就要投入新一轮的这个备战中，因为巴黎奥运会也很快嘛，还有三年。那么，嗯，我相信我们普通的网民，大多数人都是平时不看体育比赛，平时不不不从事任何的体育活动，对吧？或者说，如果电子竞技算体育活动的话，那么他们平时还是从事很多体育活动。或者说他们还是会观看很多呃体育比赛的，那就是电子竞技嘛，对吧？电竞。但是除了电竞之外，我相信他们大多数人不会关心，不会去问一问啊、呃，体操世锦赛我们国家拿了多少金牌？体操世锦赛谁谁谁谁谁，呃，男团、女团获得了怎么样的成绩，对吧？或者也不会去问一问什么什么短池游泳锦标赛，我们啊、呃、什么各种泳姿啊，或者说是得了什么什么牌，也不会去有人去关心啊、呃、举重世界杯或者举重世锦赛，我们这次又取得了怎么样的成绩？呃，唯一可能有区别的就是说女排吧，女排可能大家还会稍微关心关心，但是这次，呃。奥运会结束之后，首先郎平就要退了嘛。郎平，我我个人评价，郎平这个教练应该是女排界最好的教练之一，应该是女排名人堂级别的教练。因为大家可能很多人对他有所诟病，啊，说他在中国女排带的不好。但是大家记住，一个职业教练。他的水平的高低其实是首先是看他在俱乐部待的好不好，因为俱乐部才会给他开高薪，他才能赚到更多的钱。那国家队呢是一个比较特殊的一个岗位，嗯，而且国家队其实说老实话赚不到什么钱的，我不太相信我们中国的这个排协会给他很高的工资，然后比他在。比如说美国在俱乐部啊，或者说在土耳其在俱乐部拿的工资更高。当然，大家其其实可能忘了郎平，呃，第一次带中国女排的时候，嗯，那时候还挺早的。第二次带中国女排之前，她其实首先是被恒大、啊、给请来了，带的是恒大女排啊。那因为那个恒大那时候嘛，大家都懂的嘛，那时候想要搞一波营销。然后呢，就买了很多这个中国女排的国手来，然后呢也请来了郎平，当然成绩非常好。但是恒大后期就开始撤资了，呃，那个现在恒大女排也成绩非常糟糕。那这个就不谈了嘛，反正就是说郎平首先被恒大请回来，那当然一开始是去高薪嘛，然后再是去了国家队。我不知道国家队的收入是否有一部分，也许是俱乐部也出了一部分啊，这这不太清楚。反正郎平呢，她也带过美国女排，也带过中国女排，也带过俱乐部，都取得了不错的成绩。所以说，以郎平的水平来说，肯定是一个呃高水平的教练，这是毫无疑问的。而且肯定是比我们国内的大多数的教练，或者说绝大多数教练水平都要高，因为毕竟人家到国外去执教过，是吧？见识过呃世界排球的最高水平是什么样子的。嗯，下一届我不知道是选谁，但可能肯定是大部分情况下应该是个国内教练嘛。那么我们国家的这个排球嘛，呃，我我还是稍微说两句吧。我觉得一个健康的呃一个排球的生态，应该是男排特别厉害，然后带动女排，把女排也带上了世界呃最强的球队之一。而我们国家是非常畸形的。那么，既然畸形了，而且我们国人对于女排又寄托了那么多的希望，所谓女排精神嘛，哎哎，我还是说两句吧。我觉得女排精神就是套在女排队员身上的一种枷锁，就是一个紧箍咒，就是给他们形成很大的无形的压力。凭什么这些年轻的小姑娘要就是承受我们国人这么大的期待呢？对吧？没有，我觉得没什么太大的道理。反正就是女排，如果以后想要获得好成绩，还是必须要走走出去。因为我们国内排超联赛，说老实话，那我们还是说，就奥运会之后嘛，会有多少人去关心排超联赛呢？对吧？会有多少人去知道上海男排已经十十连冠、十一连冠、十二连冠了呢？没有人知道，没有人关心。那然后天津女排。对吧？已经嗯拿了多少多少多少冠军了呢？朱婷去了天津，呃，为了天津女排夺冠还要带伤上,上阵，还要这个手手腕的手术推迟，没有人关心这些。那么再说女足，对吧？女足虽然说奥运会输得很惨，但是等到女超开打了，还是不会有人看。而且安排在什么四点钟这种时间去这个比赛，啊，这个我就要说了，我们这个中国足协也是脑子进水了。那个同样就是说女子运动当然是一个弱势运动，当然就是说观众不会很多，对吧？但是你看看 NBA， 人家是这个晚上的黄金时时段进行比赛。WNBA 同样也是晚上的黄金时段进行比赛，这个时间你总要安排好吧，对吧？你总要安排一个大家能看的时间。你老是安排在下午三四点比赛，那上班的人哪谁有空来看你看你这比赛呢，对吧？谁有空来做你一个球迷呢？所以说，大多数情况下大家还是不会关心的，更何况像是什么呃女足。什么呃，就世青赛，中国队是否出现对吧？亚青赛，我们先别谈世青赛了吧，我们先谈亚青赛，我们是否出现女足亚少赛，我们是什么样的成绩？世少赛，我们又是什么样的成绩？根本没有人关心。那么女篮相对来说成绩肯定是好一点了，对吧？但是我我还是这句话，我觉得如果说我们又年轻又有实力的话，还是应该去 WNBA 去锻炼锻炼。就就算你过去是打替补，甚至于你可能一个赛季都打不了几场比赛，但是你在这种高水平的训练的氛围中还是会提高的。大家不要以为训练和比赛差距很大啊！像 WNBA 这种特别高水平的联赛，它训练对抗强度很高的，经常会有球员就是在训练中受伤，它都是给你玩真的，绝对不会是手下留情的。那么。嗯，然后还有一些其他的项目，像是什么跳水，跳水一般就是在游泳世锦赛里面会出现的嘛。那游泳世锦赛我们也不会关注，我们最多就是说中央五套偶尔可能会直播一下，对吧？但是有很多游泳世锦赛可能在一些时区不特不是特别有友善的地方举行的，那根本就不会有人看，没有收视率，根本就不会有人转播，对吧？嗯，还有什么乒乓乒超联赛？我我都不知道乒超联赛你都举办了几届了？上一届冠军是谁？再上届冠军是谁？啊，什什么都不知道。乒超联赛接下来是以什么赛会制比赛呢？还是以主客场制比赛呢？我们也不知道。还有羽超联赛，对吧？呃，当然，羽毛球其实相对来说比乒乓球职业化程度更高一点，因为羽毛球有好多站，什么全英羽毛球公开赛啊。呃，有好多的公开赛，还、呃、有什么印尼印尼公开赛，对吧？马来西亚公开赛，其实公开赛当然就是说，相对来说奖金也比较丰厚一点，然后积分也是比较高一点，呃，应该说球员们参加的动力也比较足一点。而像乒乓球这种，我我感觉他也有公开赛，但他这个公开赛其实可能奖金就是比较呃微薄了。也有什么德国公开赛、英国公开赛，更加不会有人关注，对吧？然后羽超联赛、乒超联赛就是呃套了一个职业联赛的壳子，然后里面反正就是主要是用来让运动员进行训练，我感觉就是内部训练嘛。然后跟一些国外的强手进行一些交流的这样。这样一个主要作用根本就不是说这是一个职业联赛，我们要以盈利为目的，对吧？我们要保证俱乐部都能赚钱，大家一起赚钱，大家一起分红，大家一起有肉吃、有汤喝，没这回事儿。我们就要保证竞技，保证我们的水平永远是在最高，好吧？那么你们就自个儿玩吧，反正也不会有任何的观众关注，反正我。总而言之，一句话嘛，就是我们国家是一个，呃，体育弱国，尤其是从呃从事体育活动的人，然后从关注体育的人，从收看体育比赛的人群的比例，不从比例吧，就从绝对数据来说，肯定也是很差很差的。我们只关注流量比赛，对吧？原来还没有流量这个词，现在有流量这个词，反正就用呗。就是高流量的比赛，比如说世界杯，嗯、呃，比如说奥运会，对比如说欧洲杯，那基本上就就这么就这么几个赛事嘛，呃，其他的我看我们也没什么关注。呃，也不会破圈，至少不会破圈吧。就是说，可能有人关注，但是也是小圈子内部关注。最后，我来说一说，为什么美国啊，或者是西欧、北欧那些，还有南欧那些发达国家，为什么他们这么重视体育？啊？他们的重视体育和我们重视体育是不一样的。他们重视体育，就是学校里面那些受欢迎的学生，你不但学习成绩好，你还要有一一定的体育专长。尤其是在美国尤其明显，像什么足球队队长啊，对吧？大家都知道，还有什么棒球队队长啊、篮球队队长啊，非常非常受欢迎啊。那为什么呢？为什么会出现这种情况呢？那是因为在这个呃资本主义发展特别快的那个阶段之前，那些所谓的贵族或者说是那些富商们，他们体现自己的阶级。或者说，体现自己特权的方式有很多种，比如说那时候糖特别的珍贵，对吧？所以，呃，法国的贵族们、贵族老爷们经常要吃一种甜品叫马卡龙。马卡龙就是上面放很多很多糖，甜的要命，那就显示出他们有钱嘛，对吧？特权。那么，在资本主义发展了之后呢，老百姓们也开始有钱了。那这个。呃，而且产生了一大批中产阶级。那这些中产阶级也想要区分，呃，自己和呃底层阶级之间的一种区别，或者说也想要有一种认同感。那么你，你比如说你买得起洗衣机，那么穷人也买得起洗衣机；你用得起电视机，穷人也用得起电视机。所以没有办法体现自己的一种优越感吧？可以说。那么怎么办呢？他们就呃形成了一个又一个、一个又一个的俱乐部。那么这些俱乐部它从事什么运活动呢？就是体育运动。所以那时候的这些体育运动，它其实都是俱乐部制的，包括像网球啊、嗯桌球啊，像是这个包括乒乓球啊，包括是呃呃这个高尔夫啊。还有就是马术啊，这种全部都是俱乐部指的，就是你要加入，你必须要获得整个俱乐部其他成员的同意才能加入。所以呢，呃，这就形成了一种呃体育的传统，就是喜爱体育的传统，就是一种身份的标志，知道吧？是一种身份的象征。你如果体育好，就说明你是出身一个比较。呃，体面的家庭是、啊、然后你也是这个背景还是不错的，才能够有一定的呃这个能力来参与体育活动，而且能够取得好成绩。当然，随着时代的变化之后呢，逐渐逐渐的不再是呃有这种情况了，就是说很多穷人的孩子也会从事体育活动，然后由于他们呃身体素质方面的天赋异禀。也能取得非常好的成绩，但是由于这个传统已经传下来了，所以大家对于体育好的呃人都是会刮目相看，而且呃社会对于他们认同感都非常强。包括其实很多美国总统年轻的时候都是从事体育运动的，呃，什么小布什啊，什么这个奥巴马，包括克林顿啊，等年轻的时候都是呃从事过一定的体育运动。那么好吧，那么这一期就和大家聊到这里。请。